0: Bitwa pod o obodrycki książę Racibor i bałtyccy piraci. Zapraszam na kolejny podcast. Ryszard Kapuściński powiedział, wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii polskiej regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Kilka informacji na początek. Cieszę się, że podoba Wam się postać na środę. Będę się starał rozwijać ten cykl, bo wiem, że nie zawsze macie czas słuchać długich podcastów. W sumie powinienem nazwać ten cykl Postać nieoczywista, Dziękuję także za wirtualne kawy, które możecie mi postawić przez stronę bycoffee to ukośnik Miejsca Nieoczywiste. Dziękuję również za pozytywne oceny podcastu w postaci gwiazdek w serwisach podcastowych oraz ciuków w górę i subskrypcji na kanałach YouTube. Chciałem zapowiedzieć, że niedługo z Arkiem wywiążemy się z obietnicy podcastu o procesie komandorów. Dopracowujemy informacje, a jesień to dobry moment na przygotowywanie opowieści, bo będę miał więcej czasu na BUF, czyli Bibliotekę Uniwersytecką. Ale zaczynajmy! Dzisiaj chcę zacząć od wydarzeń sprzed prawie tysiąca lat, które działy się na słowiańskiej ziemi. Zachęcam, abyście posłuchali tej powieści z mapą lub później na nią popatrzyli. Zlokalizujcie proszę na mapie zwierzyn Liszferin, Stolicę Państwa Obodrytów, Hedeby, czyli dzisiejszy Szlezwik, Wolin na wyspie Wolin, Wiborg, Archus, Helgenos i dzisiejsze miasta niemieckie leżące na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, bo z nich najprawdopodobniej wychodziły okręty Obodrytów. Dalej opowiem o Hedeby, bałtyckim emporium i słowiańskich piratach. Tu także przyda się mapa. Kiedy w Polsce Kazimierz Odnowiciel próbuje uporządkować czasy bez królewia po mieszku II, w 1042 roku umiera król Hardeknut, a władza w Danii dostaje się w ręce Magnusa I dobrego, króla Norwegii. Został on wprowadzony do Wiborga na czele duńskiej floty i wybrany przez duński ting. W 1043 roku, zgodnie z duńskimi celami politycznymi, Magnus zorganizował wyprawę na Wolin. Dlaczego? Dania pragnęła kontrolować ważne strategicznie ujście Odry, a status Jomsborga jako emporium neutralnego został już niejednokrotnie pogwałcony. Pomimo pewnych sukcesów, takich jak oblężenie Wolina i zwycięstwa nad Pomorzanami, Magnus nie osiągnął swoich strategicznych celów, bo emporium broniło się dzielnie. Straty w jego wojskach były znaczące, a zdobyte łupy mogły zostać utrzymane tylko pod takim warunkiem, że flota wróci szybko do Danii. W tym samym czasie Dania toczyła zażarty konflikt z Obodrytami, sąsiednim słowiańskim plemieniem zajmującym tereny dzisiejszego Połabia. Na tronie obodryckim zasiadał Racibor, książę, któremu udało się zjednoczyć Połabie. Duńczycy nigdy nie ukrywali, że pragną opanować wybrzeże Obodrytów, a jednocześnie udzielili schronienia Gotszalkowi, pretendentowi do obodryckiego tronu i rywalowi Racibora. Racibor miał wtedy więc dwa powody, by zaatakować Duńczyków na morzu i lądzie. Duńska flota minęła wyspę Rugia i napotkała tam wyczajonych Słowian z kilku plemion. Doszło do krwawej bitwy morskiej, której Słowianie początkowo odnosili sukcesy. Niespodziewana śmierć Racibora zakończyła walkę i umorliwiła Duńczykom ucieczkę. Racibor był tak ochłonięty zagrzewaniem swoich ludzi do walki, że stał się łatwym celem dla duńskich wojowników. W pewnym momencie książę obodrytów został przeszyty strzałą i utonął w morzu na oczach wszystkich walczących. Pomorzanie i ranowie, wstrząśnięci śmiercią Racibora, zaniechali walki. Tylko obodryci, których serca wypełniała żądza zemsty i duma, byli gotowi do kontynuacji walki z Danią. Wyruszyli w pełni uzbrojeni, z całą flotą i tysiącami wojowników na pokładach pod wodzą ośmiu synów Racibora. Po dotarciu do wybrzeży Danii obodryci przypuścili krwawe ataki na porty Warchus i Helgenos. Miasta zostały całkowicie zniszczone, a garnizony wycięte w pień. Podobny los spotkał miejscowość Ribe w rzadkowej Jutlandii. Tymczasem Magnus z całym wojskiem zaokrętowanym na łodziach, pekał w cieśninach duńskich gotowy do ataku nawracających obodrytów. Ci jednak wyskoczyli wszystkich, kontynuując swoją podróż na północ i okrążając cały Półwysep Jutlandzki, znajdując się na Morzu Północnym. Ostatecznie wylądowali na zachodnich brzegach, nieopodal słynnego wału obronnego Danewirke, strzegącego Danii od południa, gdzie miała rozegrać się decydująca bitwa. Przy zachodnich brzegach Półwyspu Jutlandzkiego ciągnęła się tzw. przewłoka, co było wąskim pasem lądu służącym do przeciągania statków z Morza Północnego na Bałtyk. Ta strategiczna trasa prowadziła na wschód, kierując się około okolicą Hedeby, a ostatecznie wypływając na Bałtyk w Zatoce Kilońskiej. Wąska ścieżka prowadząca z Morza Północnego na Bałtyk była dla obodrytów jedyną drogą zwycięstwa. Wciekli po śmierci swojego księcia, pragnęli zemsty na Danii. Choć zamiar obodrytów był sprytny, jego realizacja była trudna i niebezpieczna. Brakowało im zwierząt pociągowych, więc sami musieli przeciągać swoje łodzie lądem. Wkrótce kolumna wojowników rozciągnęła się na znacznym obszarze. Magnus, król Norwegii i Danii przewidział plany obodrytów. Dzięki pomocy Gottszalka, obodryckiego księcia, który przebywał w jego armii, król Duńczyków mógł przygotować zasadzkę. Rozmowa Gottszalka i Magnusa została sfabularyzowana w książce w dofikosach Troja Północy. Król Magnus z niedowierzaniem mówi do Goczałka – Pytałem moich ludzi, rodem ze Szleswigu, o przewłokę, którą, twoim zdaniem, puścili się rozbójnicy. Powiadają, że jest taka, owszem, ale dostępna tylko dla płaskich łodzi rybackich lub zwykłych czułem. Przeciągnięcie tą drogą okrętów bojowych jest pono niepodobieństwem, a oni poznają, wiedzą. Przecież wasze statki są cięższe od naszych, choć twoi rodzjacy to diabły wcielone tego nie dokonają. Diabły wcielone oni są, przyznaje Goczar. Ważą się na to, co nikt się nie odważy. Jestem pewien, że pójdą tamtędy. Oczywiście, goczał, to Gottschalk, ta sama postać. 29 września 1043 roku, w pobliżu Hedeby, wojsko obodrytów zostało podzielone na dwie grupy przez naturalną przeszkodę, jakim były zwały Pni. Wtedy Duńczycy przypuścili atak. Bitwa była krwawa i dramatyczna. Obodryci, choć przeważający liczebnie, dzielnie walczyli. W pewnym momencie jeden z ich wojowników, ubrany w krótką kolczugę, przedarł się do centrum duńskich szelegów. Zdawał się być opętany, rzucając się z potężnym toporem na króla Magnusa. Jednak król Duńczyków zdołał uniknąć śmierci. Obodryci ponieśli klęskę. Wielu słowiańskich wolowników poległo na polu walki, a w wyniku tej klęski synowie Racibora stracili życie. Wszyscy synowie. To otworzyło drogę Gotszalkowi, który wkrótce miał objąć tron książęcy w swojej ojczyźnie z nadania Duńczyków i Sasów. Więc najprawdopodobniej na czele zdziesiątkowanych armii powrócił na zamek w Zwierzynie, gdzie wdowa poraciworze oczekiwała swoich synów. Robert Barkowski w swoich bitwach Słowian tak podsumowuje tę bitwę. Bitwa zakończyła się straszliwą klęską u Bodrytów. Na polu walki padły tysiące słowiańskich wojowników. Liczba 15 tysięcy podawana w źródłach jest bez wątpienia przesadzona. A źródła opisów tej bitwy pochodzą z kronik Adama z Bremy. Książę obodrytów Racibor, lub jak kto woli Ratibor, był władcą wybitnym, choć życie stracił w głupi i lekkomyślny sposób, za co mógłby otrzymać nagrodę Darwina, gdyby ją wtedy przyznawano. Na zwierzynieckim tronie zasiadał do pamiętnego 1043 roku, choć nie wiadomo od kiedy. Najprawdopodobniej od czasu zasztylitowania Przybigniewa, innego księcia obodryckiego, przez jego saskiego sługę. Początkowo dzielił władzę z innymi następcami Przybigniewa, Anatorgiem i Gniewem, lecz po jakimś czasie wiec, najwyższa instytucja Słowian, wybrał go na księcia Zwierzchniego. Racibor był zręczny władcą zjednoczył plemiona obodryckie i rozpoczął ekspansję księstwa na północ w kierunku Danii i Wysp Bałtyku. Dania sojusznikiem być nie mogła, gdyż na duńskim dworze przebywał rywal Racibora, Gotszalg, syn zamordowanego przybigniewa. Był zagrożeniem nie tylko dla Racibora, ale także dla jego synów. Kiedy na Sasów w 1028 roku najechał polski król Mieszko II Lambert, obodrycki władca sprytnie doprowadził do pokoju na granicy. Stał się tym samym przyjacielem Niemców, odsuwając zagrożenie sojuszu z Polską, która i tak zadawała Sasom ciężkie straty. Pokój pozwolił na północną ekspansję, której Racibor długo nie przewodził, gdyż zginął podczas wspomnianej potyczki z powracającymi z rajdu na Wolin Duńczykami. Adam z Bremy tak o nim napisał. Książę Słowian, Racibor, został zabity przez Duńczyków. Był chrześcijaninem i bardzo potężnym panem wśród barbarzyńców. Miał ośmiu synów, książąc Słowian z których wszyscy zostali zabici przez Duńczyków, gdy chcieli pomścić ojca. Książę Słowian, czyli Dux Slavorum, tak nazwał go kronikarz. Racibora zastąpi Gottschalk, któremu należy się oddzielna historia. Może jako postać na środę. Obodrycki Racibor mylony jest z pomorskim księdziem Raciborem I, który 100 lat później złupi wówczas duńską konugachele, Ale to znowu inna historia. Czy hedeby naprawdę istniały, czy są tylko legendą? Nazwa osady w języku staronordyckim to ajtabu, a po łacinie hejdyba. Można też powiedzieć Heidabyr, od Heidr wosowisko i byr dziedziniec. Nazwy używane przez Sasów to Sjestorp i Slazwik. Pierwsze określenie pochodziło od okolicznych wrzosowisk, drugie od pobliskiej rzeki, stąd późniejsza nazwa Szlezwik. Jest to średniowieczne miasto i port położone na terenie dzisiejszych Niemiec, prowincji Szlezwik-Holsztyn, na obszarze, który niegdyś należał do Danii. Miasto to było kluczowym ośrodkiem handlowym w czasach Wikingów i stanowiło ważny element historii tego regionu. Jeśli popatrzymy na mapę, to Hedeby znajdują się w bardzo osłoniętej zatoczce niedaleko miasta Szlezwik. To bardzo wygodna lokalizacja, zresztą podobna do Truso nad jeziorem Drużno czy Wolina, który nie znajduje się bezpośrednio nad morzem, tylko nad rzeką. Początki Hedeby datowane są na pierwszą połowę VIII wieku. Wówczas, po migracji narodów i migracji sasów do Anglii, Duńczycy i Jutowie osiedlili się na północ od Zatoki Szlej i Eckenforde. Obszar ten, jak się wydaje, był wtedy słabo zaludniony. W około 8 wieku powstało Hedeby, które szybko stało się głównym ośrodkiem handlowym Duńczyków. W IX wieku założono drugą osadę na północ od Hedeby, a między nimi powstała kolejna osada nad strumieniem hajtabu. Pod koniec IX wieku część południowa i północna miasta Zostało opuszczone, a środkowa część nadal była użytkowana i została włączona w duńskie fortyfikacje graniczne Danewer, o których już mówiłem. było odgrywało ważną rolę w handlu z innymi ośrodkami handlowymi w północnej i zachodniej Europie. Dzięki swojemu dogodnemu położeniu nad rzeką Eider i na szlakach handlowych między Imperium Franków a Skandynawią stało się centrum handlowym, a także miejscem produkcji ceramiki, szkła i narzędzi. W 808 roku duński król Gutfred zniszczył konkurencyjne słowiańskie miasto handlowe Reric, czyli rzeżyce koło Wismaru, co przyczyniło się do wzrostu znaczenia Hedeby. Miejsce to było dobrze znane jako centrum handlu niewolnikami gdzie futra, skóry i inne produkty pochodzące z północnych lasów i mórz przewożone było na rynki Europy Zachodniej, a jednocześnie sprowadzano tu zboże, wino, żarna, naczynia szklane, gliniane, kamienne, różnego rodzaju biżuterię oraz broń. Ze źródeł historycznych wiemy, że oprócz funkcji handlowych portu przeładunkowego na szlakach handlowych, Hedeby pełniło także funkcję portu wojennego loty Królestwa Danii. W IX wieku Hedeby osiągnęło swój szczyt, licząc co najmniej 10 tysięcy mieszkańców i było jednym z największych ośrodków handlowych w zachodniej części Morza Bałtyckiego. W 934 roku cesarz Henryk I pokonał Duńczyków w kluczowej bitwie, a miasto zostało zdobyte. Jednak w kolejnych latach Hajtabu podobnie wróciło pod kontrolę wikingów. W 948 roku obszar między rzekami Eider A. Play należał do strefów wpływów od Tona III, cesarza rzymskiego. W miarę upływu czasu Hedeby straciło na znoszeniu. W 1050 roku obwarowania zostały zniszczone w bitwie między Haraldem a Sveinem II, a miasto zostało splądrowane i spalone przez Słowian Zachodnich w 1066 roku. Mieszkańcy przenieśli się wówczas do dzisiejszego Szlezwiku, a chedeby przestało istnieć jako emporium handlowe. Kilkukrotnie użyłem słowa emporium. Emporium to starożytne łacińskie słowo pochodzące od greckiego emporion i używane było od czasów antycznych, przynajmniej od czasów Herodota, do opisania miejsca handlu i targowiska w mieście. Emporia były zakładane jako osady handlowe poza granicami państwa lub też w jego granicach i służyły jako centra przeładunkowe dla towarów z zagranicy. Ze względu na to, że w starożytności handel zagraniczny głównie odbywał się drogą morską, emporia często były położone przy portach lub same były portami. Stanowiły wczesne ośrodki handlowe i często stanowiły punkt wyjścia dla późniejszego rozwoju miast i osad. Bałtyckie emporia to starożytne i wczesnośredniowieczne centra handlowe i rzemieślnicze, które miały ogromny wpływ na rozwój gospodarczy i kulturalny regionu. Główną ich funkcją było, podobnie jak w czasach antycznej Grecji, organizowanie handlu. Uważano, że emporia są izolowane od otaczającego świata, jednak jest to mylna teza. W rzeczywistości były one ściśle związane z lokalnymi społecznościami i regionem, w którym się znajdowały. W obszarze basenu Morza Bałtyckiego ekonomia opierała się głównie na srebrze, które było ważnym elementem wymiany handlowej, a także materiałem używanym do produkcji biżuterii, ozdób i innych produktów rzemieślniczych. W okresie wikińskim znaczenie handlu towarowego, w tym wymiany niewolników, wzrosło. W takim miejscu również rzemieślnicy mieli możliwość wytwarzania i przechowywania swoich towarów przez dłuższy czas. Mogli tutaj także gromadzić kółprodukty i surowce na swoje zapasy. Z racji zasad funkcjonowania takich osad, przewozy towarów były wyjątkowo rozwinięte, a lokalne rynki stanowiły ważne centra wymiany. W tym kontekście różnorodność grup społecznych, kulturowa i ekonomiczna, były szczególnie widoczne w produktach. W emporach zajmowano się produkcją broni, narzędzi, ozdób i ubrań, począwszy od produkcji rogowniczej i brązowniczej. W niektórych miejscach nie bez znaczenia też był bursztyn. Na początku swojego istnienia emporia handlowe zakładane przez Skandynawów, takie jak Menzlin nad Rzeką Pianą, Wolin czy Bardy, obecnie Kołobrzeg, nie posiadały fortyfikacji obronnych przez pierwsze dwa wieki swojego istnienia. Stanowiły one otwarte osady. Dopiero po pojawieniu się zagrożenia zewnętrznego, te osady zaczęły być fortyfikowane. Dzięki wikingom działającym nad Bałtykiem na przełomie VII i VIII wieku powstały pierwsze takie ośrodki, a co za tym idzie, miejskie fortyfikacje obronne, ale głównie pod koniec IX wieku. Często na straży niezależności emporiów handlowych stały lokalne elity. Osady te miały status wolnych miast, czy też strefy wolnego handlu. Co więcej, w miastach tych funkcjonowali rózie różnych wyznań. Żydzi, sascy i frankońscy chrześcijanie, Arabowie, pogańscy Słowianie czy wyznawcy Tora. Podobno w początkowym okresie starano się w nich nie wznosić miejsc kultu. Warto teraz opowiedzieć o słowiańskich wilkach morskich. Słowiańscy wojownicy znani jako hośnicy, prowadzili działania militarne na wzgór skandynawskich wikingów. Ich działania obejmowały upieszcze wyprawy morskie, atakowanie wybrzeży i osad, a także uczestnictwo w wyprawach wojennych. Początkowo Słowianie nie zajmowali się piractwem. Jeszcze w IX wieku Ibrahim ibn Jakub, żydowski lub być może arabski kupiec, podczas swojej podróży do kraju obodrytów nic nie wiedział o istnieniu tamtejszych piratów. Mimo, że w tamtym czasie Słowianie mogli występować jako sprzymierzeńcy duńskich wikingów w wyprawach przeciw Sasom i Anglikom. Jednak głównie prowadzili handel morski ze Skandynawią. Ten handel opierał się głównie na produktach rolniczych i myśliwskich, które wymieniano za arabskie monety, broń czy srebro. Początki piractwa Słowian Bałtyckich wiążą się z legendą, kiedy Słowianie osiedlili się nad Bałtykiem. W tym czasie doszło do starć pomiędzy księciem Wizymirem, potomkiem Lecha, protoplasty Polaków, a Duńczykami. Tak mówi legenda Wincentego Kadłubka. Najazdy duńskie i saskie na ziemię Słowian zachodnich doprowadziły do upadku handlu morskiego. Słowianie byli wypierani z nadmorskich terenów przez saskich kolonistów i obciążani nadmiernymi daninami. W odpowiedzi na te działania, Słowianie zaczęli organizować łupieszcze wyprawy na morzu. Piractwo stało się dla nich sposobem na przetrwanie. Słowiańscy wojownicy byli dobrze uzbrojeni i wyszkoleni stosowali różnego rodzaju taktyki, aby zaskoczyć i pokonać swoje ofiary. Profesor Andrzej Makowski z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w swojej publikacji Piractwo Morskie, Barbarzyństwo czy Zwyczajowy Sposób Uprawiania Handlu uważa, że zorganizowane piractwo Słowian Zachodnich była to reakcja na łupieszcze wyprawy piratów skandynawskich, przede wszystkim duńskich. Inną, wcale niebagatelną przyczyną była chęć zdobycia łupów i niewolników. Słowianie, w przeciwieństwie do Normanów, nie wyprawiali się po sławę, ani nie dążyli do zdobycia lepszych ziem. Jedynym celem było zdobycie ogromnego łupu. Jednak należy zauważyć, że te wyprawy łupieszce, oprócz rabunku, często miały na celu realizację zadań o charakterze czysto politycznym. Z kolei profesor Jan Piskorski pisze, Zachodni Słowianie w IX wieku byli prawdziwą plagą dla Europy. Kryjówkami piratów były ujścia rzek, takie jak Warnawa, Krępina czy Odra. Niestety piractwo stało się warunkiem dalszej egzystencji Słowian i było praktykowane nie tylko przez bezrolnych chłopów wyjętych spod prawa, zbiegłych niewolników, ale także przez możnych, stanowiących odpowiednik średniowiecznego rycerstwa. Piractwo miało znaczący wpływ na rozwój gospodarczy i polityczny Słowian Zachodnich. Piraci zdobywali bogactwa, które inwestowali w rozwój swoich osad. Lewiona słowiańskie zajmujące się piractwem są nam znane już z podcastu o Niklocie, czyli o Bodrytach, oraz bohaterach podcastu o Arkonie, czyli o Ranach. Jednak to nie tylko oni angażowali się w korstarstwo na znaczną skalę. Pomorzanie również byli aktywni w tej dziedzinie. Wspomniana już wcześniej nazwa chąśnicy czy winda odnosiła się do słowiańskich żeglarzy wojowników, inaczej mówiąc piratów. Według badaczy pochodzenie nazw chąśnicy oraz chąsa można przyjąć od połączenia dwóch pokrewnych terminów. honsa, co oznacza gromadę lub zgraję, bandę oraz chąźba, co odnosi się do napadu lub rabunku. Nazwa ta zatem odzwierciedla charakter działalności chąśników, którzy byli grupami wojowników prowadzących te łupieszcze wyprawy. Chąśnicy byli doskonale przygotowani i wyposażeni. Dysponowali szybkimi i zwinnymi okrętami oraz bogatym uzbrojeniem, w tym mieczami, toporami, włóczniami i łukami. Zyskali sławę dzięki swojej odwadze i determinacji, Często angażując się w bezpośrednie starcia, nie wahając się atakować swych przeciwników wręcz. Wśród słowiańskich piratów wyłaniają się postaci legendarnych książąt. Przykładem jest Racibor, słowiański książę, lennik Bolesława Krzywołustego, który znany był Duńczykom jako morski król. Inna znacząca postać to Mirosław Schoćkowa, nazwany przez tych samych Duńczyków rycerzem modrza. Warto dodać, że Chodźków to obecnie miasto Gickow w Niemczech, położone na południe od Dreifswaldu w pomiecie forpommern greifswald Te postaci plemiona stanowiły integralną część historii piractwa na Bałtyku. Innym sławnym piratem miał być szczeciński Wyszak. Wyszak, właściwie Wiskasus, był możnym rajcom, kupcem i korsarzem słowiańskim, żyjącym na początku XII wieku. Pochodził ze Szczecina, gdzie był jednym z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi. Wzbogacił się na korsarstwie i na handlu. Jego wyprawy łupieszcze często prowadziły na wybrzeże duńskie. W 1126 roku wyruszył na czele sześciu okrętów z wyprawą do Danii. Eskapada ta zakończyła się jednak klęską, a Wyszak został pojmany i uwięziony przez Duńczyków. Dwa lata później udało mu się uciec z niewoli i wrócić do Szczecina. Swoje ocalenie przypisał cudownemu wstawiennictwu Ottona Od z Bambergu, który w tym czasie prowadził misję chrystianizacyjną na Pomorzu. Wyszak nawrócił się na chrześcijaństwo i podczas drugiej wyprawy misyjnej Ottona z Bambergu opowiedział się po jego stronie. Jego pomoc przyczyniła się do nawrócenia całego Szczecina na chrześcijaństwo. Wyszak. Doczekał się w Szczecinie browaru swojego imienia, a także pomnika na wałach Chrobrego lub jak kto woli na tarasach Hakena. Słowianie nie ograniczali się jedynie do ataków na statki handlowe przewożące cenne towary. Napadali również osady Duńczyków i Sadców, takie jak Hedeby, które leżały w głębi lądu wśród brzegów Wek. Świadectwem ich groźnych rajdów jest wspomniany na początku opowieści słynny Danewerk, znany również jako Danewirke, który stanowił potężny wał oddzielający półwysep Jutlandzki od terytorium Słowian. Ten monumentalny mur rozciągał się na przynajmniej 30 km i miał kilka metrów wysokości, co czyniło go swoistym Wielkim Duńskim Murem. Dziś można oglądać pozostałości po tym obiekcie w parku ku archeologicznym Danewerk w Lezwiku Holsztynie, który jest zarządzany przez tamtejsze Muzeum Archeologiczne. Chąśnicy często operowali z centralnych ośrodków zlokalizowanych w głównych osadach nad Bałtykiem lub przy większych rzekach. Te miejsca były kluczowe do planowania i realizacji ich łupieszczych wyprach na morzu, a zarazem charakteryzowały się solidnymi zabezpieczeniami oraz rozbudowanym zapleczem logistycznym. Wśród tych strategicznych ośrodków można wymieniać miasta takie jak Arkona, zwierzyn, znany także jako ferin, przedstawiony w podcaście o Niklocie, a także inne osady obodrytów, takie jak Dymin i Trzecław, które dzisiaj nazywają się odpowiednio Demin i Prenclał. Oczywiście nie można pominąć ważnych ośrodków pomorskich, Stargardu, Wołogoszczy, Czecina i Wolina, które odegrały kluczową rolę w rozwoju słowiańskiego piractwa na Bałtyku. Te ośrodki stanowiły bazę wypadową, z której chąśnicy planowali i przedprowadzali swoje morskie rajdy. Dzięki tym miejscom byli w stanie skutecznie atakować wybrzeża oraz onsady sąsiednich ludów. Co istotne, ośrodki te dostarczały obfitości chąśnikom, którzy zdobywali tam łupy oraz niewolników. Główna działalność chąśników przypada na XII wiek, choć legendarne opowieści o Wizymirze sugerują, że miał on rzekomo odzyskać obszary Danii, takie jak Rugia i Skania, wiele setek lat wcześniej. Szczyt potęgi słowiańskich wikingów przypadł natomiast na czas panowania księcia pomorskiego Racibora I. Hedeby stanowi bez wątpienia jedno z najważniejszych i najstarszych miejsc archeologicznych w Szlezwiku-Holsztynie. Od 2011 roku zaszczycił je wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako Archeologiczny Kompleks Graniczny Hajtabu i Danewerk obok słynnych wałów. Hedeby, jak już wspomniałem, odgrywało kluczową rolę jako ośrodek handlu i rzemiosła w Eurocie Północnej. Było to miejsce, gdzie wikingowie handlowali z ludźmi z całego świata, od Anglii po Bizancjum, żeby nie powiedzieć ludźmi z ludźmi całego świata, bo przecież istniał tu również targ niewolników. W mieście znajdowały się warsztaty rzemieślnicze, w których produkowano biżuterię, broń i inne przedmioty. Aitabu, czyli Hedeby, było również ważnym ośrodkiem religijnym, ale później z licznymi świątyniami i miejscami kultu. Dlatego dziś Hedeby są niesamowitym miejscem do odkrywania historii wikingów. Na terenie muzeum znajdują się dobrze zachowane pozostałości murów obronnych, domów, warsztatów i świątyń. Można tu również zobaczyć liczne artefakty, które zostały odkryte podczas wykopalisk archeologicznych. Ajtabu to nie tylko miejsce historyczne, ale także piękny obszar naturalny. Gród otoczony jest lasami, bagnami i wrzosowiskami. Okoliczne fortyfikacje, w tym mury obronne, otaczające dawne osiedle, wchodzą w skład obszaru rezerwatu przyrody o takiej samej nazwie – Heitabu Danever. Muzeum Hedeby zaprasza do bardzo ciekawej wystawy, która zabiera zwiedzających w podróż o tysiąc lat wstecz. Oryginalne i unikatowe eksponaty oraz innowacyjne narzędzia komunikacji przenoszą nas w czasy dawne. Wiele różnorodnych artefaktów przedstawia rzemiosło i handel tamtych czasów w ich naturalnym kontekście. Wśród prezentowanych eksponatów można znaleźć biżuterię i broń pochodzące z bogato wyposażonych grobowców oraz imponujące kamienie runiczne, które świadczą o obecności zamożnej klasy wyższej. Uwagę przyciągnie na pewno królewski okręt, który kiedyś dominował na Bałtyku jako najszybszy w swojej klasie. Ten statek, okręt, jest centralnym punktem hali okrętowej i pozwala zwiedzającym zgłębić lub zagłębić się w życie portowe sprzed tysiąca lat. Dodatkową atrakcją jest kino muzealne, gdzie kilka razy dziennie prezentowane są dwa zupełnie nowe filmy opowiadające o świecie wikingów. Hedeby, ośrodek handlowy między dwoma światami, to jeden z tych filmów dokumentalnych które pozwalają lepiej zrozumieć historię tego niezwykłego miejsca. Bitwa pod Hedeby w 1043 roku, gdzie obodryci musieli stawić czoło Duńczykom i ponieśli klęskę, to jedno z wielu mało znanych wydarzeń z historii tego obszaru, podobnie jak postać księcia obodrytów Racibora. Nie wolno także zapominać o hośnikach, tajemniczych bałtyckich wojownikach, których obecność odcisnęła trwałe piętno na kartach historii tych wód. Ponoć bali się ich skutecznie na morzu północnym wikingowie. Nie zapominajmy o bałtyckich emporiach handlowych, o których mam jeszcze zamiar opowiedzieć. Gorąco zachęcam Was do odwiedzenia rekonstrukcji Hedeby w Szlezwiku-Holsztynie. To miejsce, gdzie przeszłość ożywa, pozwalając nam na pełniejsze zrozumienie historycznego ośrodka handlowego. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach.gmail.com.